0: Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios. Llevando un mensaje de salvación para tu vida. El que eres hijo de Dios. ¿Sabes quién es el que habla en esa manera? El que es creación de Dios. Porque el que es hijo de Dios no debe compararse con nada ni nadie. También hemos batallado contra el espíritu de incapacidad. Muchas veces nos sentimos incapacitados De hacer las cosas El Señor te dice que te levantes las de la mañana y ores: yo no puedo ah. El Señor te dice Ay, Ayunas esto Ay, yo no puedo Yo no puedo ayunar Porque me da dolor de cabeza Incapacidad Porque la palabra me dice Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece O so, si Cristo me mandó a hacer algo Me va a fortalecer Muchas veces Él te manda un trabajo Tú dices Ay, yo no sé eso Yo no, yo no, yo no voy a poder hacer eso Eso es mucho para mí incapacidad ay yo nunca voy a manejar porque me da miedo me da temor incapacidad porque el temor no es de Dios porque ante, lo, ante los grandes desafíos la tendencia natural es compararnos siempre con los que parecen más fuertes más grandes más capaces y más inteligentes yo le doy gracias a Dios que yo nunca yo llegaba a un trabajo y yo nunca me sentí ni inferior ni incapaz. Al contrario, a mí me gustaba aprender de todo. Porque así era que yo subía de posición. Por aprender. Nunca decía, yo no puedo hacer eso. Nunca, cuando tuve mis hijos, tenía a Bárbara de tres años y tenía a los mellizos recién nacidos, yo nunca dije, yo no puedo con estos niños. Usted sabe lo que es tener gemelos y levantarse cada dos horas. Yo no podía dormir, no tenía vida, pero nunca me rendí, nunca me quejé. Por eso lo que yo decía, ellos van a crecer, esto pasa, esto pasa. Y cuando llegaron a los terribles dos, como dice el gringo, yo dije, ya mismo cumplen tres, cuatro, cinco y seis, se van para la escuela y yo voy a ser feliz. Pero nunca me sentí incapacitada como madre, nunca me sentí incapacitada como mujer, porque reconocía que yo había sido creada a la imagen de Dios y ante nuestros ojos los demás se agitan y nosotros nos empequeñecemos a veces nos sentimos menos que nadie porque llevamos tiempo en un lugar y no, no me han visto no me, no me han tomado en cuenta cuántos años le tomó a David ser rey cuántas veces lo ungieron Lean la historia de David el rey Salomón sabiamente dijo el temor del hombre pondrá lazo Tú te amarras con el temor El temor es más que una sensación Es la manifestación de un espíritu Pero cuando tú recibes la palabra de Dios Tú eres libre de eso Tú no debes tener temor Tú no debes de tener inseguridad Tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios Y que Dios te creó para grandes y buenas cosas Dios no te creó para que estuvieras sentado en un banco años Dios no te creó para que dependieras del gobierno años Dios te creó para que fueras útil Dios nos ha dado talentos Que aún tú mismo no sabes que llevas ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha enseñado? ¿Se lo estás enseñando a otros, ¿Te estás multiplicando? ¿O te vas a morir con esos talentos? Saúl tenía un complejo de inferioridad Toda la raíz del problema de Saúl tuvo origen en que él tenía un bajo concepto de sí mismo. Aunque todos los que lo rodeaban lo alababan por su estatura, ya que era el más alto y también el más hermoso de Israel, él se sentía inferior. O sea que la apariencia a Saúl no le importaba. Era por dentro que había algo que a él lo limitaba Él se sentía la persona más insignificante del mundo Tú te imaginas que Dios me llame y me diga Tú vas a ser la presidenta de Estados Unidos Y me diga, pero tienes que matar a esta nación Desde el más grande hasta el más chiquito Y que yo diga, me voy a quedar con el rey no, no, Me da pena el rey, vamos a dejarlo vivo y vamos a traernos las cosas que me gusten porque el Señor le dijo que destruyera todo a Saúl y Saúl se trajo pertenencia de ellos también cuando Dios le dijo elimina todo ¿qué usted cree? ¿que Dios me va a dejar ahí sentada? Mm. posiblemente esta sea la causa por la cual se sintió indigno de quitarle la vida al rey Agag porque aunque Saúl era rey no se sentía capacitado para llevar a cabo ese, ese reinado. Tal vez en su corazón tenía una gran admiración por él. A lo mejor él admiraba a este rey. Porque este rey pues era un matón. Era un loco. Y él decide no matarlo cuando el Señor lo mandó. Este motivo le dio lugar al temor. Cometió toda clase de torpeza. Que lo fue llevando más y más a la destrucción. Cuidado a lo que tú le temes. Que no sea Dios por causa de esto Dios se apartó de él y un espíritu malo lo atormentaba pasó un ángel tenemos que tener cuidado a qué le tememos después de esto el rey Saúl comenzó a sentir celos de David su mejor líder y eso pasa a veces a veces en tu trabajo el supervisor tiene celos de ti porque sabes más que él tiene celos de ti porque la gente viene a donde te a preguntarte y a veces en la iglesia también hay celos de pastores, de líderes, de ministros, porque tú sabes más que ellos. Mira, aleluya, gloria a Dios, porque que sepa más que uno, porque quiere decir que usted pasó más procesos que yo, quiere decir que puedo descansar un ratito. Al contrario. Entonces comenzó a tener celos de su mejor líder y comenzó a perseguirlo para matarlo, mas Dios nunca lo entregó en sus manos. Al contrario. Fue David quien le perdonó la vida al rey varias veces Pero mira lo que pasó Que la maldición de Saúl pasó con sus otros hijos Quienes murieron en una batalla también Por el espíritu de temor, de inferioridad, de fracaso y de miseria Pasó a ser parte a su nieto Generación en generación lo que tú sientas Lo que tú hagas Lo que tú siembras Va a ser De tu descendencia Lo que tú resultaste ser Nosotros tenemos que Te voy a decir algo Tú tienes que hacer el bien Tú tienes que hacer el bien Para que tu descendencia coseche el bien que tú hiciste Tú tienes que las maldiciones que vinieron de tu bisabuelo, de tus abuelos, de tus padres No pasen a tus hijos, a tus nietos y a tu generación Aunque este nieto pagó consecuencias de su abuelo El rey David le perdonó la vida Saúl obedeció parcialmente a la palabra de Dios A veces nosotros hacemos eso mire si el pueblo la gente que dice ser cristiano obedeciera la palabra de Dios este lugar tuviera lleno no obedecemos obedecemos a media y obedecemos lo que nos conviene queremos obedecer a Dios cuando necesitamos obedecerlo no todo el tiempo y a Dios tenemos que obedecerlo en todo el tiempo y en todo lugar porque a veces también obedecemos a Dios solamente en la iglesia por allá hacemos lo que nos dé la gana porque nadie de la iglesia nos ve pero ahí no te puedes esconder de él So, Saúl obedeció parcialmente la palabra de Dios Primera de Samuel 15, 19 al 20 dice Porque pues no has oído la voz de Jehová Sino que vuelto el botín Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová Y Saúl respondió a Samuel Antes bien he obedecido la voz de Jehová Y fui a la misión que Jehová me envió porque a veces decimos, no, pero es que yo hice lo que Dios me dijo. Si lo hiciste, pero a tu manera. Si lo hiciste, esa mitad, porque la otra mitad fue lo que tú querías. La mente de Saúl estaba contaminada con un espíritu de inferioridad. Cuando Dios nos creó, Él puso una línea imaginaria de equilibrio en nuestro inferior, la cual se debe mantener sin variar. Pasar más allá de esa línea y subimos del concepto sensato de nosotros mismos Llega orgullo Usted tiene una línea Si usted sobrepasa esa línea ya tú eres orgulloso Y orgulloso no quiere decir que yo tengo dinero y me creo más que ti Hay gente que son orgullosos porque son rebeldes o porque no quieren perdonar Hay gente que son orgullosos porque son desobedientes Bajamos de esa línea y considerarnos menos se llama inferioridad O so sea que hay una línea que nosotros tenemos que tener un balance Porque si te subes mucho para allá eres orgulloso Y si te bajas mucho te llega la inferioridad Por eso Pablo dice que no tengan más sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno la Biblia nos enseña la medida que debe tener cada hombre a través de las personas. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. Por eso es que tenemos que aprender de Jesús muchísimo. Porque Jesús fue manso y humilde de corazón. Porque hay una falsa humildad. Hay gente que aparentan ser humilde, pero lo que son, son unos rebeldes orgullosos. Cuando tú eres humilde de corazón, tú hallas descanso en tu alma. Porque la lucha del orgulloso es en el alma, En lo que siente. Cuando fallamos respecto al equilibrio que debemos tener acerca de nosotros mismos, nos salimos de nuestro objetivo. La persona que tiene una misión dada por Dios... Si no se mantiene en esa línea de cordura Simplemente no va a poder cumplirla Si acepta el espíritu de inferioridad No llegará a la medida correcta Y obedecerá parcialmente a Dios Nosotros tenemos que obedecer a Dios completamente Hay veces que Dios me manda a hacer algo a mí No me dice por qué y para qué Y yo no me siento a esperar que Dios me conteste Yo voy y lo hago Y cuando lo hago yo digo Wow ahora entiendo porque a veces Dios nos manda a hacer algo y le preguntamos para qué y por qué yo por qué no mandas a fulana no pero si a qué a qué lo puede hacer ok yo lo voy a hacer pero hago la mitad la otra mitad que la hagan los demás ay Señor digan un amén por favor ¿Los, los estoy regañando ¿eh? ok amén 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 Santo eres Dios busca hombres y mujeres Equilibrados Mire tenemos que estar Equilibrados Van a llegar momentos Porque somos humanos Somos normales En que vamos a tener Esos pensamientos Pero usted tiene que entender Que son pensamientos Que no son realidades Aleluya Cuando él llamó a Saúl Anhelaba que este Alcanzara su línea De cordura De equilibrio Pero no lo logró No lo logró Y esto lo llevó A obedecer Parcialmente la voz de Dios Debido a que obedecía de acuerdo A lo que él entendía En su mente La persona que no vive En este equilibrio Es aquella a la que le falta carácter Y deja influenciarse Parcialmente por las circunstancias Si yo me dejara llevar por las circunstancias Yo no estuviera aquí Porque no es lo que yo veo No es lo que yo escucho Es lo que Dios dijo y yo camino con lo que Dios ha dicho Yo no camino con lo que estoy viendo Dios ha dicho que este lugar se va a llenar Sí, yo lo veo lleno Dios dijo que nos íbamos a ir para el otro templo Sí, ya, yo me veo en el otro templo Yo camino con eso Yo no le digo, ay Señor Pero cuando me voy el día aquí no. Gracias Señor por el templo nuevo Gracias por el Ministerio de Jóvenes Gracias por el daycare, Care Señor Gracias por la consejería Padre es la manera en que tenemos que caminar y vivir. Primero de Samuel 15, 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow. Y como ídolos e idólatras, la obstinación. Porque si Dios te dijo algo, te mandó algo, tú te aguantas. Porque si Dios te llamó algo, tú rechazas ese nombre, ese llamado. Cuando el Señor comenzó a usarme en la palabra profética, yo no, me, yo no sabía que me estaba moviendo en eso. Dos cosas le pedí yo al Señor. Yo no quiero ser pastora ni tampoco me vengas con eso de profecía. Yo le decía, a mí no me dejes eso. Porque habíamos sido como manipulados y engañados a través de eso. Y yo le cogí temor y respeto, no miedo. Temor y respeto. Porque cada palabra que sale de mi boca... Cada palabra que yo le voy a dar cuentas a Dios Y como yo le decía al Señor A mí no me dejes eso Yo no quiero hacer eso Y empecé a renegar lo que Dios me había llamado a hacer Fui postrada en cama y en silencio Y el Señor me decía No quieres hablar mi palabra Pues no vas a hablar nada Y parecía yo una zombie Y mi esposo y me hablaba y yo y fuerzas tenía para hablar. Hasta que un día le dije, Señor, ya quítame de esto. Yo hago lo que tú quieras. Está bien. Aquí estoy. Y comencé a instruirme en lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Comencé a instruirme yo. Yo no dependí del pastor para yo activar lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Yo dependí de Dios, de mi conocimiento, de su sabiduría, de la palabra. De experiencias de otros Comencé a llenarme, a nutrirme Comencé a aprender a manejar el don profético Y comencé a decirle Señor si no eres tú no abras mi boca Señor si no eres tú no me dejes hacerlo Porque muchas veces me sentía incapaz Muchas veces me sentía inferior Yo decía wow Señor cómo predica esa mujer cuando estábamos en la iglesia Había una mujer que adoraba oh, oh, Y yo era así Y yo decía Wow yo quiero ser como ella Pero cuando aprendí Lo que era ella de verdad Yo dije no Yo no quiero ser como ella Porque era apariencia Y el Señor me dijo No te compares con nada ni nadie Porque lo que yo diseñé en ti Es diferente A lo que tú estás viendo Y viviendo hoy Porque el Señor Tiene para cada uno Cosas diferentes y cuando el Señor me dijo eso, yo dije, ok, Señor, pues enséñame a adorarte como tú quieres que yo te adore. Y aprendí a adorarle. ¿Por qué? Porque me dejé enseñar. Porque cuando el Señor me hacía, levántate que quiero hablarte. Levántate y adórame. Y yo estaba una hora ahí en adorando a Dios a las 3, 4 de la mañana. Y yo me quedaba ahí a ver para que Dios me hablara y me decía, ahora acuéstate a dormir. Y yo iba y me acostaba a dormir. Porque aprendí a someterme y a obederme Aprendí a no compararme con nadie Yo soy igual que él Porque él está dentro de mí so, Tenemos que entender Que usted tiene algo diferente Entonces lo que realmente le importaba A Saúl era lo que la gente comentaba acerca de él ¿Qué te importa a ti lo que la gente diga de ti? A mí no me importa No me importa y no me importa Porque yo sé quién me llamó Y quién me escogió porque yo sé a quién debo de obedecerle. Porque a veces el pastor y yo tenemos como mm, un desacuerdo. Y yo le digo, Señor, necesito que me hables. Y cuando voy donde... Y le digo, ok, mi amor. Ahí le digo mi amor, ahí no le digo pastor. Mi amor, el Señor me dijo esto y esto. Y esto. Porque tampoco voy a ir a jugar que Dios me dijo para manipular lo que está pasando. Porque muchas veces usamos eso. La manipulación para salirnos con lo que nosotros queremos. Y lo que Dios dijo lo rechazamos Porque me quiero salir con la mía Porque yo no quiero la pared negra Yo le voy a decir no Dios me dijo que negra no era Porque me quiero salir con la mía No Yo no juego así no 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 no, no. Así es que Aprendimos a hacer Lo que Dios dice Y aunque a veces El pueblo no va a estar de acuerdo Mi deber es obedecer Lo que Dios dijo Igual cuando cogí mi trabajo Yo le dije a mi jefe Ok, yo, yo voy a trabajar para ti Pero yo salgo a ministrar Y mayormente me voy jueves Y regreso lunes Si tú no me puedes pagar esos días Está bien Pero yo tengo que hacerlo Y él me dijo no problem Y lo hago Yo mando un email Y le digo a mi jefa El viernes no vengo Y me contesta la otra semana Ok, y ya el viernes pasó Ni se dio cuenta Que yo no estaba en la oficina pero yo como hija de Dios Le dejo saber que no voy a estar Como hija de Dios cuando mando mi, mi time card Pongo que ese día estuve ausente Porque si fuera otra ponía que estuve en la oficina Porque ella nunca se dio cuenta Entonces tenemos que entender Que tú no tienes que quedar bien con la gente Ni tampoco vivir del que dirán porque cuando Dios me llamó para adorar en otra iglesia hubo un poquito de oposición y yo dije bueno Señor yo no sé si estas son leonas o son osas o son lobas pero yo soy una leona y si tú me levantaste y me llamaste para adorarte pues yo me voy a trepar al altar contra viento y marea y lo voy a hacer y lo hice y lo hice y lo hice y cada vez lo hacía mejor y cada vez lo hacía con más amor. Cada vez lo hacía con más poder. Hasta que, ¿sabes lo que Dios hizo? Me entregó la dirección de la adoración. Y habían otras que llevaban más tiempo que yo. Porque yo no me dejé llevar porque la gente, yo cerraba mis ojos. Y a veces se formaban unas cositas en los ensayos, ¿verdad Wilma? Unas con los músicos, el de la batería que era mi hijo y estaba en su rebeldía, estaba en su, en su juventud y el otro de pianita, porque todos eran, la mayoría eran jóvenes y habían desacuerdos y yo decía Señor esto no va a quitar que te adoremos hoy como tú quieres. No me dejaba llevar por lo que estaba pasando, daba lo mejor de mí. Pero es interesante la actitud que tomó el profeta Samuel Una conducta que debe asumir cada líder Frente a cualquier amalecita El líder es quien tiene que ejercer la autoridad Para ejecutar la palabra de Dios Si tú no tienes autoridad Tú no puedes ser líder No puedes Porque vas a estar un líder La pastora dijo que Está bien yo mejor lo hago Tú tienes que ir Mira La pastora dijo Que te tocaba hoy limpiar la iglesia Cuando Dios Activa lo profético Yo Tiraba la palabra y me iba Allá usted si la quiere Y la recibió Yo cumplí con decirla Yo cumplí con obedecerle a Dios Si tú lo creíste allá tú Y si no también Porque la que quedó bien Delante de Dios fui yo yo solo soy la mensajera Yo te digo lo que Dios dijo Allá tú qué vas a hacer con esa palabra Allá tú si la crees o no Pero cuando veas lo que sucede No te quejes Y primero de Samuel 15 32 Dijo Dios a Samuel Traerme a Agag El rey A Malek, Y Agag vino y venía contento este rey, eh, voy donde el profeta, a ver que me profetiza este hombre hoy a mí. Y dijo a Gag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ciertamente ya no me van a matar. Samuel representa al líder que ejerce su autoridad y no solo que enfrenta al espíritu inmundo, sino que mató a Gag. A veces Dios te manda a hacer algo Y si tú no lo haces Dios va a buscar a otro que lo haga No te quejes cuando veas al otro Haciendo lo que Dios te mandó a llamar No murmures ni critiques Porque tú no quisiste obedecer Y Dios está buscando gente obediente Dios no está buscando gente que tiene Que, que, que tienes una voz Que mejor que la No, Dios está buscando gente obediente Gente que lo adora en espíritu y en verdad Dios está buscando gente que sacrifique La carne Dios está buscando gente que cuando diga Mira, hay que venir a ayunar a las 6 de la mañana Usted venga y ayune sin importarle Que usted se acostó a las 1 de la mañana Porque si te tuvieras que levantar Esa hora para ir a trabajar, te ibas a trabajar Hoy está lloviendo Allá afuera Y mucha gente dijo, está lloviendo oh, Me gustaría quedarme en la cama Pero si tuvieras que trabajar, tú ibas a decir Me tengo que levantar porque tengo que ir a trabajar ¿Cierto? O a mí nada más me pasó ¿Usted se cree que a mí a veces no me dan ganas de Quedarme los domingos? ¡Claro! ¿Estoy cansada? ¿Me levanto los siete días temprano? Pero ¿sabes qué? Me recuerdo que tengo un llamado, que tengo un compromiso y tengo una responsabilidad con Dios primero. Porque yo trabajo con Él y para Él. Porque cuando estábamos... Al principio de este ministerio Que venían tres y cuatro Lo adorábamos y predicábamos Como si hubieran cientos de personas Porque no lo hacíamos por la cantidad Sino por la obediencia Y el amor de Dios Voy a leer algo aquí Que a mí me, me rompió la cabecita Aquí podemos ver Que Dios le dio una orden Al rey Saúl ¿Verdad? Pero él lo hizo a medias Él lo hizo pero no lo hizo completo Y no lo hizo como Dios le dijo Aquí podemos aprender Que él también tuvo una compasión Ajena Porque si Dios te da una orden Tú tienes que ejecutarla No puedes permitir que las emociones Te controlen No puedes permitir que las emociones Vengan a interrumpir Lo que Dios te mandó a hacer Cuando tú haces las cosas a medias Tú eres desobediente Delante de Dios porque si Dios te mandó a hacer algo, es porque lo hagas. Si Dios te llamó líder de un ministerio, es para que lo hagas. Sin quejarte, sin preguntarte. ¿Por qué yo? Porque a mí? Dios se lamentó de haber ungido a Saúl como rey. ¿Tú sabes lo que es que Dios se lamente? De haberlo puesto como el rey de su pueblo. Cuando Dios se lamentó, a Dios le dolió la acción de Saúl. Dios se sintió mal. ¿Cómo es que este hombre, yo que lo escojo ante miles, viene a hacer lo que él quiere? Este tipo viene y después que hizo lo que tenía que hacer, que lo hizo a medias, se fue a levantar un monumento en su nombre. Comenzó a idolatrarse él mismo Y a veces hay personas Que cuando Dios los usa O cuando Dios le da algo Comienzan a decir Yo No porque yo Yo soy el líder de la iglesia Yo hago No porque Dios te llamó como líder No porque Dios me dio el liderato No porque Dios me levantó para adorar no, yo soy adoradora de la iglesia. Yo estoy a cargo del ministerio de los niños. No. Dios te llamó para que lo dirigieras. Primero de Samuel 15:22 lo voy a leer. Como sabemos, Samuel se metió con Dios y Dios le habló sobre Saúl. Y Samuel le dijo... Aunque te tengas en poca estima ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te unió como Rey de Israel Te envió a una misión Y te dijo Ve y destruye por completo A los pecadores A los amalecitas Hasta que todos estén muertos 19 ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te ap ap apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y mira lo que Saúl le dice, que, que fresco, ¿no? Pero yo obedecí al Señor, yo sí lo hice. Insistía. Él no quería aceptar que él hizo las cosas a media y a su manera. Y sigue, continúa diciendo, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agar, pero destruí a todos los demás. Dios no le dijo que trajera al rey. Entonces mis tropas, ahora le echa la culpa a las tropas. Pero yo estoy seguro que las tropas no se movieron sin que Saúl los mandó. So aquí le está echando la culpa. A los demás Y a veces nosotros hacemos eso No, es que la iglesia No, es que el pastor No, es que mi esposo No, es que mi esposa es que los hijos No culpes a los demás De tus decisiones Entonces mis tropas Llevaron lo mejor de las ovejas De las cabras Del ganado Y del botín Para sacrificarlos Al Señor tu Dios En Gilgal Mira que loco Después que desobedece al Señor, quiere venir a ofrendarle. Usted, si está en desobediencia, tú no puedes venir a ofrendarle a Dios como que nada pasó. Porque estás mal delante de Dios. ¿Tú te crees que si tú tienes un resentimiento, una rebeldía, un coraje y vienes a dar ofrenda aquí, Dios te la va a recibir? No. Y mira lo que Samuel le responde ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Hey Tus ofrendas quemadas y sacrificios O que obedezca su voz Tú puedes traer miles De ofrenda, Puedes hacer Alimentar a miles allá afuera Puedes ayudar a quien tú quieras Pero si tú desobedeces a Dios ¿Qué tú crees que Dios va a preferir? Que sigas ayudando a la gente de afuera. Que sigas amando y ofrendando. O que lo obedezcas. Escucha. Escuchen esto. La obediencia es mejor que el sacrificio. Subraya eso. Píntalo rojo para cuando abras la Biblia lo veas. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es es mejor que ofrecer La grasa de carneros La rebelión es tan Pecaminosa Como la hechicería O sea que el Tú ser rebelde Es como si fueras un brujito Como si estuvieras haciendo trabajo Por ahí para que Y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Hmm. Rebelión, terquedad y desobediencia. Y mira cómo termina esto. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Gloria a Dios por Jesucristo porque si Dios Dios es el mismo de este tiempo Dios es el mismo Dios no ha cambiado pero Jesucristo vino a interceder por nosotros porque si Dios en, tuviéramos estos tiempos no estuviéramos aquí saque de su vida el Espíritu Amalek no se deje influenciar por lo que ve. Dele gracias a Dios. De que Dios lo ha escogido y lo ha llamado. Nosotros estuvimos en iglesia siete años. Y mi esposo nunca abrió el servicio, ni oró por las ofrendas, ni oró por nadie. Siete años. Pero fuimos obedientes. Yo prediqué en siete años dos veces. Pero fui obediente, fui sumisa. Porque yo iba a la iglesia por amor a Dios. No tenía unos pastores perfectos. Pero los honraba, los amaba y los defendía. Los defendía. Al punto que una vez una me quería hablarme a la pastora. Y yo de, de pastora, mire, díganla, no me mande más con fulana para la tienda. Porque se puso a hablar de la pastora. Y la próxima vez le voy a jalar el pelo. Porque yo estaba honrando a los siervos de Dios. Yo no andaba besando ni lambiendo. Esta palabra no es mala, ¿verdad? No es mala. Sí, yo sé que domin los dominicanos decimos lambón. ¿Cómo dice el puertorriqueño, Jani? Lambeojo. ¿Usted me entiende? Imagínese uno lambiéndose el ojo. Eso no me cabe a mí. Yo no puedo ser hipócrita. Yo le, yo le digo la verdad. Pero aprendí que cuando usted me ofende, usted dice algo, yo voy delante de Dios. Y digo, Señor si esto me va a crear una espina, no lo permitas, pon tu mano, y enséñame a amarlo, amarlo tal y como es, enséñame a amar a mi esposo como es, enséñame a amar a Daniela como es, como tú me amas a mí, con mis debilidades, mis errores, mis defectos, porque no dejo que eso me dañe, no puedo, agárrese de Dios, sea obediente, sométase a Dios, Hermano, el diablo no está jugando a ser diablo Tú sabes que a mí me, me duele Cuando el Señor me usa para dar una palabra Y yo veo Que pasó lo contrario de lo que Dios dijo Pero no es culpa de Dios ni culpa mía Es culpa del que no la no la obedeció Pero me duele porque Dios te ama tanto Que te habla, te advierte, te dice lo que va a pasar Y nosotros nos desenfocamos de Dios porque queremos creer lo que queremos y hacer las cosas a nuestra manera. Y no se puede ser así. Tú tienes que ser obediente a Dios, aunque no entiendas. Y concluyo con esto. Cuando usted erradica el negativismo. Llega la unción real de gobierno y de autoridad en tu vida. Amalek es un espíritu de pensamientos negativos que operan en las personas y se manifiesta cuando nos lanzamos a la conquista para establecer la visión. Y su propósito es robar el, el fruto. O sea que cuando Dios te dice algo, van a venir pensamientos negativos. Eso no es de Dios. Yo no puedo, Señor. Pero Señor, ¿cómo tú me dijiste esto y yo estoy viviendo esto? Porque hay algo que ya Dios te entregó y el enemigo te quiere entretener para que tú no alcances eso. Hay algo que Dios dijo y el enemigo sabe que Dios lo va a cumplir y se va a levantar en tu contra. Y ahí es cuando tú tienes que con tu mente... Por eso que el Señor nos manda a amarlo con la mente también. Porque tu mente tiene que ser renovada. Porque hay pensamientos que no vienen de Dios. Y la mente continuamente tiene que ser renovada. El espíritu continuamente tiene que ser fortalecido. Y la carne continuamente tiene que ser sometida. Porque si usted se deja llevar por un chin. Y un chin, como decimos los dominicanos. Es que mis hijos cumplen año hoy. Como tienen sangre dominicana, pues yo me siento dominicana. Y usted da un ching y un ching. Y cuando usted viene a ver, usted está en un hoyo tremendo. No le dé ventaja al enemigo. Yo veo al enemigo que está así en la carrera. Y digo, oh, tú quieres correr conmigo. Vamos, vamos, pero no le doy ventaja. Estoy alerta. Esto no me huele bien, Señor. Esto no es tuyo, Padre. Revelad a otros, pídale perdón al Señor y acepte que usted es una persona especial y única. Creada por Dios para ser instrumento en sus manos. Tenga una imagen correcta de usted mismo, no se compare. Cuando yo veo a Adriana, yo veo a Adriana. Yo veo una mujer de Dios, yo veo una líder. yo veo un potencial. Yo veo una mujer de autoridad, una mujer de fuego. Yo no veo a Adriana como María. Yo veo una mujer que puede ser mucho mejor de lo que yo he podido ser. Yo no veo una mujer que va a ser Nada que va a estar todo el tiempo sentada en la iglesia Cuando yo veo a Greg Yo lo veo predicando, ministrando, poniendo mano Y la gente cayéndose Yo no veo a mi yerno Ni tampoco lo veo como el pastor Lo veo mejor que el pastor Tome la decisión de cuidar el equilibrio de su vida Para que pueda tener el carácter de Cristo Sin dejarse de influenciar por las circunstancias Bueno, no importa Lo que esté pasando Haga lo que Dios le dijo Porque Dios se va a encargar de lo demás tenga presente que la unción real de gobierno y de autoridad llegará a su vida cuando erradique el negat negativismo no sea negativo yo he sabido estar sola en mi oficina y yo le digo señor oiga cuando se case ¿a que sí? a mí unas tías decían esta va a salir embarazada ya mismo y salieron embarazadas las hijas de ella yo no uh -huh. no esta va a ser una loca porque esta se pasa en la calle esta la van a matar o va a ir presa Aquí estoy, mira Estoy presa en las manos de Jesucristo Cambia lo que te dijeron Cambia esos pensamientos Ese hombre que te abusó Que te dejó con tus hijos, amén Mis hijos son míos, gloria a Dios Se perdió todo lo mejor de mis hijos Yo vi sus graduaciones He visto los partos de mi hija He entregado a mi hija en el altar Entregué a mis hijos en el altar Los casamos a los tres Mira qué bendición Dios me ha dado ¿Quién se ha perdido todo? Él. Yo no me perdí nada. Ni nunca le pedí un peso para que me los mantuviera. Oh, yo le decía, Señor, dame salud y fuerza para mantenerlo. Supe trabajar dos trabajos. Me supe irme a las 5 y 50 de la mañana y llegar a las 10 de la noche a mi casa con dos trabajos. Y Bárbara con 13 años y los gemelos con 9. Y lo hice. Porque todo lo que dijeron de mí, yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo me voy a educar, yo voy a la universidad, yo voy a trabajar, yo voy a criar a mis hijos diferentes, mis hijos no se van a criar en este bloque. Mis hijos no van a ser vendedores de drogas. Mis hijos no van a pagar la maldición de la generación del papá y de la mía. No, me rehuse Y dije, mis hijos no. Y los peleé. Y dije, mi hija no va a vivir lo que yo viví. Y le doy gracias a Dios porque él es un buen hombre y un buen padre. Porque cuando yo veo que llegan los días de fiesta y él se esmera por ser detallista con mi hija, a mí me honra eso. Porque yo sé que él ha sabido el valor que tiene mi hija. Así es que esos pensamientos negativos, recházalos hoy en tu, de tu mente. No dejes que el enemigo juegue con tus emociones. Mm -mm. No dejes que el enemigo te manipule. No dejes que el, el enemigo paralice lo que Dios te ha entregado en la mano. Levántate nuevamente. Coge tus armas y sigue caminando a conquistar lo que Dios dijo que te daría. Que tu legado sea pasado de generación en generación. Crea hijos positivos. Crea hijos que sean útiles. Crea hijos que cuando tú digas, ese es mi hijo, te digan, wow, tremendo muchacho. Wow, ese niño es especial. Crea mujeres que cuando se casen, su esposo diga, esta es mi, la esposa mía. Yo amo a mi esposa. Se sientan honrados de ser esposos. Que tu generación, sobre todo, le sirva a Dios. Yo me rehusaba que mis hijos fueran narcotraficantes como fue su papá. Yo me rehusaba que mis hijos fueran a escuelas en Nueva York como las que yo fui. Y lo logré porque cambié mi mentalidad. Porque lo, los pensamientos y las murmuraciones, las conversaciones que yo oía de la familia, yo decía, oh, ¿con que yo voy a ser embarazada? Y no sabían que yo era más agria que un limón con los muchachos. A mí me decía, mira linda y yo, tu abuela es linda Que cuando salí embarazada Yo dije Wow, soy una mujer Ahora tengo que cuidar a mí Y tengo que dar un buen ejemplo Y comencé Y usted puede ver cómo es bárbara Cambia tu forma de pensar Si hay un amalek Que a veces Te cruza por al frente No lo dejes que se pare No lo dejes que tome control de tus pensamientos Gracias Señor Dios tiene algo grande y especial para cada uno de nosotros Depende si usted lo quiere o no Porque si no, pues Dios se lo va a dar a otro Nosotros nacimos para triunfar Para ser empoderados Para ser libertadores, para ser sanadores Usted no nació solamente por un accidente, hay un propósito en tu vida. Las cosas que te han pasado pueden ser resultados de tus decisiones, pero no puedes permitir que tu decisión entonces opaque lo que viene en adelante. Tuviste una mala experiencia, una mala relación, que tu papá y tu mamá eran brujos, pero tú vas a ser un hijo de Dios. Cambia tus pensamientos, cambia tu generación, cambia tu vida. Cambia la atmósfera de tu hogar Y vas a ver cómo Dios se va a mover Padre Yo bendigo a aquel Señor Que habló de mí Yo bendigo a aquel que dijo lo contrario De lo que tú hoy me estás enseñando Padre Cambia Señor todo lo que el enemigo Quiere hacer en mis hijos Yo declaro Padre Que son libres para adorarte y exaltarte Que vienen y se encaminan En tu propósito Y harán tu voluntad Señor cambia mi matrimonio yo no quiero ser igual señor ya padre tuve una experiencia yo no quiero volver a cometer los mismos errores señor ilumíname dirígeme padre para que yo pueda ser una mejor esposa para que yo pueda ser un mejor esposo que yo sea mejor que mis padres señor ayúdame padre renueva mi mente sana mi corazón señor sana gracias Señor por la sanidad Padre deja que Dios trabaje deja que Dios te liberte sabes lo hermoso que es vivir en libertad sabes lo hermoso que es vivir en armonía, en plenitud en paz, en amor porque decidiste perdonar y olvidar porque decidiste que los pensamientos negativos salieron de tu mente, que no tienen cabida. Que no tienen valor, que no tienen poder sobre ti. ¡Qué hermoso es eso! Que aunque te digan que estaban hablando, tú digas, no, pero yo creo lo que Dios dijo. Eso no es nada. Tranquila, la bendigo, lo bendigo. Que te rechazaron por lo que cargas. Bendícelo. ¿Sabes qué pasa? Que ya tu tiempo al lado de ellos se acabó. Y Dios te los tenía que sacar de alguna manera. Lo que pasa es que al nivel que Dios te quiere llevar Ellos no pueden llegar Porque andan así Mientras tú estás en silencio Esperando el ok de Dios Hay gente que a veces hay que dejarla atrás No es odiarla Es dejarlos Porque ya no son esenciales ni necesarios en tu vida Vinieron a cumplir algo Lo cumplieron Se acabó expiró la fecha que estuvieran en tu vida Suelta tu pasado ya mi pasado me marcó, pero ¿sabes para qué? Para cosas grandes. No me marcó para opacarme, no me marcó para matarme, me marcó para cosas grandes. Le doy gracias a Dios por mi pasado. Le doy gracias a Dios por lo que viví, porque no me mató, me fortaleció. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.